0: La radio.
1: Witam Państwa serdecznie, to jest poranek w Halo Radio. Zaczynamy, będziemy się wspólnie budzić. Jestem dziennikarzem od 12 lat, co prawda dziś tutaj na gościnnych występach, ale mam nadzieję, że dostarczę panu, Państwu pozytywnej energii. Nienawidzę poranków, tak to już bywa. Moim państw, Państwa gościem jest psycholog Katarzyna Kucewicz, a poruszymy dzisiaj różne tematy, które nas denerwują. Będzie m.in. o edukacji. Czy potrzebujemy zmian w polskiej oświacie? Muszą mi Państwo wybaczyć czasami błędy. Ponieważ w radiu i za mikrofonem nie siedziałam już kilka dobrych lat, tak jak wspomniałam, jestem dziś na gościnnych występach za Radosława Masłowskiego, który będzie tutaj tą audycję dla Państwa prowadził. A ponieważ my szanujemy swoich słuchaczy, to nie mogłoby być antenowej pustki. Wczoraj, jak umawiałam do studia naszego gościa, mówiłam, że będziemy rozmawiać o edukacji. Zacznijmy od tego. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani psycholog, Pani terapeuta, ale troszeczkę plan się zmienił. Wczoraj na jednym z profili trafiłam na taką naklejkę, stop mowie nienawiści. To co zdarzyło się w urzędzie w Grudziądzu. Mężczyzna, który wtargnął do Urzędu Miasta, steroryzował siekierą dwie pracownice tego urzędu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To taki kolejny sygnał do tego, że chyba w Polsce nie dzieje się najlepiej, prawda? Skąd się bierze w nas ta mowa nienawiści?
2: rzeczywiście tak jest, że poziom agresji wzrasta, ale to też są jednak incydentalne przypadki, więc nie możemy na podstawie tego jednego przypadku tutaj już diagnozować, że jest tak bardzo źle i fatalnie, natomiast faktycznie ludzie mają w sobie gigantyczne pokłady frustracji, które rozładowują w taki bardziej lub mniej cywilizowany nazwijmy to w ten sposób sposób. To może być wynik różnego rodzaju frustracji, złości, nagromadzonej w sobie jakiejś zazdrości czy zawiści, o to, że ktoś ma lepiej, o to, że ja mam źle, że nikt mnie nie rozumie. I czasami taka frustracja może rodzić zachowania takie, których byśmy się po kimś nie spodziewali.
1: No jak wiemy, frustracja w Polakach tak naprawdę narasta. Mamy coraz więcej osób z problemami psychicznymi, prawda? coraz mniej. Jak pokazują badania, radzimy sobie z tą naszą zwykłą codziennością.
2: Faktycznie jest tak, że na drugim kontinuum, e, e, po drugiej stronie od agresji jest e, taka agresja skierowana do wewnątrz, czyli depresja i na nią zapada coraz więcej osób, jest coraz więcej, e, coraz mocniej diagnozowana. Oczywiście są głosy, że jest to trochę takie m, naddiagnozowanie, że nie każdy smutek, meancholia to już jest depresja, ale e, trzeba przyznać, że rzeczywiście m, m, Patrząc nawet po, po tym, co się dzieje u nas w gabinetach terapeutycznych czy na oddziałach psychiatrycznych, no to na trudności emocjonalnych przybywa. Albo też po prostu zgłaszamy się częściej o pomoc, bo kiedyś nie było to takie popularne. No a teraz, jeżeli ludzie się fatalnie czują, to, to mają w sobie więcej odwagi i determinacji, żeby coś ze sobą zrobić.
1: I z tego mogą brać się też nasze agresywne zachowania, prawda? Tutaj z tej frustracji.
2: Rzeczywiście tak jest, że i w depresji i w ogóle w frustracji mogą pojawić, się, mogą pojawić się takie zachowania agresywne, takie wymykające się spod kontroli, no ale tutaj, tak jak mówię, czasami jest tak, że bez wsparcia profesjonalnego
1: no niewiele możemy sami zrobić. No właśnie, proszę państwa, skoro się budzimy, to na początek pozytywna dawka muzyki. Hello Radio.
3: Pierwsze radio z wizją.
1: Ja również mówię Państwu dzień dobry, bo już pojawiły się pierwsze komentarze, te witające nas, nas o poranku. I zachęcam do włączenia się do naszej rozmowy pod warszawskim numerem telefonu 22 390 59 22. I wracamy do naszej rozmowy. Rośnie frustracja. Czy możemy coś z nią zrobić? jest wiele sposobów na radzenie sobie z frustracją,
2: chociażby taką u poranku. Um, oczywiście to w zależności od tego, jaki mamy temperament i co na nas działa. Na jednych będzie działała yoga, mindfulness, różnego rodzaju medytacja, a na innych po prostu zmiana przekonań um, i wyciszenie siebie poprzez zmianę sposobu myślenia, czyli jak jednak myślenie bardziej nastawione na cel, na działanie, a nie na rozpamiętywanie złości i a, pewnego rodzaju taki, taki gniew, jaki możemy wobec innych osób. Ja myślę, że złość jak i frustracja mogą być tak naprawdę twórczymi emocjami, jeżeli odpowiednio nimi zarządzimy. Mówię teraz jak coach, nie jestem, ale, ale i rzeczywiście... bardzo dobrze o poranku
1: wszyscy potrzebujemy odrobiny motywacji, bo nie zawsze ta poranna kawa, prawda, tutaj działa stuprocentowo tak. na pozytywną energię do życia. To, co ja zawsze zalecam moim klientom,
2: moim pacjentom, to jest przekucie tych negatywnych emocji w coś, co może nam faktycznie coś dać, żeby ta frustracja się nam opłacała najzwyczajniej w świecie, czyli musimy ją e, przetransformować w coś, co będzie użyteczne, dobre dla nas, co pomoże nam realizować cele. E, I myślę sobie, że m, na przykład taka e, frustracja może być też e, przyczynkiem do tego, żeby wprowadzić w życie jakąś zmianę, żeby coś e, e, zmienić, ruszyć, e, żeby postarać się jakoś zawalczyć o siebie. E, I czasami jest tak, że są osoby, które motywują sukcesy, ale niektórych właśnie motywuje. Porażka, e, złość. No tak, w... bo każdą porażkę można przekuć w sukces i to jest chyba <śmiech> tak. ta dobra
1: informacja.
2: <śmiech> tak, tylko właśnie to jest kwestia nastawienia. E, bo jeżeli my za bardzo ugrzęźniemy w takiej złości, w zazdrości, w zawiści, e, to frustracja będzie się tylko nakręcała, nie będziemy mogli nic z nią zrobić i w końcu dojdzie do eskalacji zachowań agresywnych, tak jak to powiedziałaś na początku o tej historii z grudziąza. Natomiast jeżeli my frustrację przekujemy e, w jakiś plan, w Cel, to ta złość może być takim motorem, takim
1: napędem dodatkowym do tego, żeby, żeby się w końcu udało. No właśnie ja myślałam, że po całej tak naprawdę kampanii dotyczącej mowy nienawiści, po tym co wydarzyło się i do, wracając do tych tragicznych wydarzeń z Gdańska z początku roku, że jednak w Polakach obudzi się coś takiego, trzeba zacząć myśleć inaczej, trzeba mm -hmm. trochę e, to swoje myślenie zmienić, przekuwać właśnie tą złość na pozytywne działanie, bo przecież ono jest motorem zmian. A tutaj okazuje się, że jednak wciąż pozostajemy tacy sami. Ja myślę, że ja bym tutaj
2: tak nie generalizowała. Wydaje mi się, że my jako społeczeństwo się jednak trochę zmieniamy i e, rzeczywiście jesteśmy bardziej uważni na różnego rodzaju przejawy, na przykład hejtu, e, czy, czy też e, mowy nienawiści, że e, w, zmienia się ta świadomość e, tego, co wolno, czego nie wolno. Natomiast oczywiście zdarzają się przypadki skrajne i one zawsze będą się zdarzać. Nie, nie uda nam się udiknąć tego, że co jakiś czas e, jakiś tam kilka procent społeczeństwa będzie wy, w, wykazywało tak agresywne zachowania, które mogą być wynikiem na przykład
1: zaburzenia emocjonalnych, zaburzeń osobowości czy, czy jakieś innych dysfunkcji. No właśnie, proszę Państwa, dzisiaj mają Państwo okazję do tego, aby zapytać naszą Panią psycholog, czy poradzić i jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Ja zachęcam do czynnego udziału w naszej dyskusji pod numerem telefonu 22 390 59 22. A teraz znów pozytywna dawka muzyki.
0: Dziś
2: od 19 do 21. Profesor Adam Grzegorczyk, jego goście i Obywatelska Polska. 19.21.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Witam Państwa po raz kolejny operanku Weronika Korol. Bardzo mi miło dzisiaj być tutaj dla Państwa. Pojawił się komentarz od Pana Zdzisława. Mniej oglądania telewizji mainstreamowej, a będzie łatwiej żyć i się komunikować się z innymi ludźmi trzeba. Komunikacja, czy to właśnie jest klucz do tego, aby <śmiech> ograniczyć ten hejt i agresję?
2: Rzeczywiście, oczywiście w 100% ma pan rację i taka dobra komunikacja oparta o takie porozumienie i o chęć wysłuchania drugiej strony jest czymś piekielnie trudnym. I ja jako terapeuta widzę codziennie przykłady osób, których rzeczywiście nigdy nie nauczyły się, no bo my w sumie jesteśmy z takiego pokolenia, że nikt nas nie uczy tej komunikacji. Dopiero teraz te dzieci małe, my uczymy, jakie to jest ważne, żeby się ze sobą dogadać żeby się porozumiewać, natomiast kiedyś to było po prostu traktowane jako coś, coś zupełnie niepotrzebnego, no po prostu umiesz mówić, no to się komunikujesz, a to wcale nie jest takie proste. Znajomość języka polskiego nie wystarczy tutaj, żeby się prawidłowo komunikować z drugim
1: człowiekiem. No właśnie, a skoro jesteśmy przy komunikacji, to ja muszę państwu powiedzieć, że mieliśmy drobne problemy techniczne z odbieraniem telefonów od was, ale przypominam ten numer i czekam na, na was tutaj na antenie. Numer telefonu, pod którym można z nami porozmawiać, to 22 390 59 dwadzieścia dwa. No właśnie, myśleliśmy do tej pory, że wystarczy znajomość języka polskiego po to, aby się sprawnie komunikować. Okazuje się, to, że też emocje prawda, biorą czasami górę i jednak ta komunikacja, chociaż mówimy w tym samym języku, bywa niezbyt udana. Rzeczywiście tak jest, że jeżeli,
2: że jeżeli emocje biorą górę, jeżeli zaczynamy się bardzo denerwować, to i te nasze komunikaty się zniekształcają i też bardzo trudno nam jest, kiedy jesteśmy zdenerwowani na kogoś na przykład, wziąć też swoją odpowiedzialność za tę sytuację. Zazwyczaj kłótnie czy, czy wymiany zdań polegają na tym, że obrzucamy się argumentami świadczącymi o tym, że to z kimś jest to, coś nie tak, a z nami jest przecież wszystko w porządku, bo my jesteśmy przecież idealni. jest taka prawidłowa komunikacja to jest umiejętność wyrażenia swoich uczuć bez obrażania drugiej strony, czyli bez porównywania drugiej strony do innych osób, bez, bez jakiegoś takiego atakowania jej, tylko bardziej wyrażenie swoich uczuć. To jest bardzo trudne. I ludzie do mnie przychodzą często mówiąc, z Kasiu, ale taka komunikacja, czyli ten komunikat ja, czyli kiedy ja mówię, że coś mi się nie podoba i tak dalej, to jest takie sztuczne, bo ja się nauczyłem z domu, że jak coś mi się nie podoba, to mówię na przykład, nie wiem, do męża jesteś beznadziejny i to jest jakby komunikat, który ja się nauczyłam od mojej matki, matka od babci, no i to, tak, 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 tak się ze sobą porozumiewamy. Więc to pokazuje, że czasami nawet takie zmiana komunikatów może być bardzo trudna i, i, i frustrująca, natomiast i sztuczna. Natomiast warto jest właśnie, ja zawsze polecam poznanie się z taką koncepcją porozumienia bez przemocy, która jest absolutnie genialnym właśnie sposobem na to, żeby dogadywać się z drugim człowiekiem, nie atakować go, ale przy tym też zachowywać siebie, swoją asertywność, bo bardzo często jeżeli my nie potrafimy prosić, właśnie walczyć o swoje zdanie, to przechodzimy na drugi biegun, czyli zupełnie ignorujemy swoje potrzeby, nie potrafimy wyrazić swojego zdania, Zdania, nie potrafimy wyrazić swojej dezaprobaty, co też
1: w dalszej perspektywie rodzi różnego rodzaju konflikty i nieporozumienia. No właśnie, często też kiedy mówimy o własnych uczuciach, prawda, druga strona, nasz odbiorca odbiera nas w ten sposób, jest egoistą, mówi tylko o sobie. A to tak nie do końca wygląda. Czy czasami warto postawić się w skórze drugiej osoby? Zdecydowanie tak. Dobrze jest też przyjąć i postarać
2: się zrozumieć perspektywę drugiej strony. Nie zakładać od razu, że po prostu ktoś tak do nas mówi, bo jest beznadziejny czy jest idiotą, kretynem, tylko raczej pomyśleć sobie o tym, że gdzieś w jego wizji prawdopodobnie jest racja i spróbować zrozumieć, o co mu chodzi. Mówię tu oczywiście nie o globalnych sytuacjach, tylko o takich sytuacjach dnia codziennego, bo przecież najczęściej się z osobami, które, kochamy, które są nam bliskiej to właśnie ich najbardziej ranimy. Więc dobrze by było zanim, zanim będziemy takie ostre osądy wobec nich kierować, zastanowić się z czego wynika ich punkt widzenia, który tak
1: jest bardzo odmienny od naszego. Pani Ewa napisała, że znajduje jasną stronę w każdej sytuacji, traktuje to, co jej losy przynosi jako naukę i wyciąga przyszłość na wnioski i o tym będziemy rozmawiać za chwilę. A teraz znów pozytywna energia, czyli muzyka. Kaloradio. radio. Witam Państwa. Pojawiło się pytanie od naszego słuchacza. Czy my jako Polacy jeszcze potrafimy ze sobą rozmawiać? No właśnie, jak zacząć rozmowę? Jesteśmy skłóceni, nie tylko jako rodziny, ale też jako naród. Podzieleni między polityczne obozy i między ten polityczny teatr, który rozgrywa się w tej chwili w Polsce. Od czego zacząć tą rozmowę?
2: Ja powiem, że... To, jest to, co się dzieje w ogóle w polityce, fatalnie wpływa też na naszą komunikację. No bo przykład idzie z góry. Jak my przyglądamy się temu, jak się ludzie w telewizji zachowują, jak się do siebie odzywają, jak siebie wyszydzają, jak, jak siebie krytykują, jak ostre słowa padają, to nie mamy żadnych skrupułów, żeby w takie teksty też serwować swoim bliskim w domu. czy na przykład, co gorsza, swoim dzieciom. I to jest dla mnie wstrząsające, że nikt nie dba o kulturę języka w naszym kraju, że nawet nie potrafimy się kłócić, ja mówię tutaj o, o, o politykach, że w
1: jakiś kłócić taki się na argumenty, prawda? sposób, o to tak,
2: tylko o siebie po prostu obrażamy, obrzucamy błotem, to jest obrzydliwe, bo, bo, no bo, bo do, to, to daje bezpośredni przykład tego, jak się ludzie, jak można się zachowywać, bo to jest takie przyzwolenie, bo to często niestety tak jest, że to, co widzimy na ekranie, to nam się wydaje, że tak właśnie wolno, to, co mówią te znane osoby, osoby szanowane, że tak powiem, autorytety, ludzie mediów, no to jeżeli oni się tak odzywają, to czemu ja mam się tak nie odzywać, na przykład do swojego męża, skoro, skoro można, to, mo to wszyscy mogą, tak? To jest, to jest fatalne. E, więc ja myślę, że w ogóle taką dobrą komunikację e, warto zacząć od jednej podstawowej rzeczy, od szacunku do drugiego człowieka, od poszanowania tego, że drugi człowiek jest odrębnością, ma prawo mieć własne poglądy i ma prawo mu się nie podobać to, co ja mówię, ale e, ja mam prawo też równocześnie wyrazić swoje zdanie, czyli żeby szanować kogoś, ale też i siebie równoważyć na szali siebie z kimś, bo bardzo często my właśnie przeginamy w jedną albo drugą stronę, czyli albo czyjeś prawa przeceniamy, albo, albo zupełnie zabieramy komuś prawo i jesteśmy agresywni. Więc ja bym zaczęła właśnie od szacunku, to jest trywialne, ale naprawdę tego brakuje. I ja zauważam na przykład, jak przychodzą do mnie pary, bo jestem terapeutą par i zauważam, że podstawą w ogóle konfliktu jest kompletny brak szacunku do siebie, od się do siebie w tak ordynarny, okropny sposób, który no, sprawia, że nawet jeżeli ten komunikat nie, może jest i słuszny, to jest podany w takiej
1: formie, że jest po prostu nie do zjedzenia. A ja muszę zgodzić się z panem Jarkiem. Tak, proszę państwa, państwo na naszym YouTubeowym czacie że rzeczywiście potrafią ze sobą rozmawiać, a ja zachęcam do dzwonienia do nas. Warszawski numer 22 390 59 22. Szacunek, to tak naprawdę podstawa ludzka ludzkiej egzystencji, no w świecie politycznym, tak jak pani powiedziała, obserwujemy kompletny brak szacunku, ale też kompletny brak merytorycznej dyskusji. Takie jest moje prywatne zdanie. Politycy przerzucają się na winę, czy to mm, słuszne, czy niesłuszne, tego nie będziemy oceniać, ale ta dyskusja tak naprawdę bulwarowa, bo tak ją można nazwać, trafiła mhm. na tak zwane salony, prawda? Coś tutaj jest nie tak. To prawda,
2: że rzeczywiście jakby poziom tej debaty jest fatalny i on bezpośrednio wpływa na to, jak my na przykład zwracamy się do swoich pracowników, współpracowników. Nie tylko w domu, ale też na przykład w miejscu pracy, stąd tak bardzo dużo takich zachowań, które już można pod, podłożyć na przykład pod mobbing. Więc, więc tak naprawdę taka nieumiejętność, takie, takie fatalne przykłady komunikacji bardzo źle robią. To jest tak samo jak na na przykład m, politycy popełniają jakieś błędy językowe, czy, czy jakoś e, niewyraźnie mówią, to też mi się z tego ludzie czasami z tego śmieją, albo e, o, mówią, o, tak nie wolno, nie wolno na przykład napisać coś przez uzwyk zwykłe, co miało być przez oskreską. I tak samo jest tutaj z e, komunikacją.
1: Też powinniśmy dbać o dobre standardy. No właśnie, powinniśmy dbać o te standardy. Mamy w tej chwili e, telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Serdecznie, Sebastian Dzień dobry, bardzo ja nam miło. Słucham, słucham, jak panie mówią o, o kulturze, o kulturze wypowiedzi, o tym, że nie powinniśmy do siebie przeklinać, no i tak dalej, i tak dalej. I wnioskuję tutaj jedną rzecz, to, co mówił bardzo często o Kubuś, że to jest elementarz, elementarz wychowania. Jeśli nie pasuje ci sam się, z którym się pokłóciłeś, to nie należy go wyzwać od Brudasa śmierdziela i tak dalej, z nim porozmawiać. I na dobrą sprawę w każdym takim naszym tutaj codziennym zachowaniu też możemy tak się zachować, prawda?
1: No właśnie, ale też możemy chyba wzajemnie uczyć się tego szacunku w rozmowie, prawda? Bo jeżeli damy pozytywny przykład, to ten sąsiad też nas czy kolejnego sąsiada nie będzie wyzywał w sytuacjach konfliktowych. Bardzo cenna uwaga, zgadzamy się z panem stuprocentowo. Halo, halo panie Sebastianie, jest tata, pan jeszcze z nami? Tata, no,
0: jestem cały czas oczywiście. No. Oczywiście ludzie, ludzie są inni i, i nie będą myśleli, aby część tylko myślała chociażby tak jak my, czyli ci, którzy potrafią podać rękę, przeprosić za coś, co się z tego zrobiło. Mogłem się kiedyś wygłupić, kogoś obrazić, nie chcąc, żebym tego słyszał, ale przychodzi do mnie te wiadomości, przychodzi i mówi przepraszam. Yy, natomiast, natomiast, tak jak mówię, no, 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 najprostszą formą jest, no, nie oceniajmy. No. Każdy jest człowiekiem, chodzi, płaci podatki, idzie do roboty. Jak się ubiera, to się ubiera, niech nie przeszkadza. Jest piękne, fantastyczne, kolorowe życie.
1: Dziękujemy panu serdecznie, zachęcamy do brania czynnego udziału. Ja teraz państwa zapraszam na muzyczną przerwę, bo to poranek, więc budzimy się, proszę państwa. Halo Radio. Gadamy
0: i trochę gramy.
1: Po raz kolejny witam Państwa z ogromną pozytywną energią, których, której życzę Państwu w dniu dzisiejszym. Nasz słuchacz napisał, jeśli szacunku nie nauczysz się w domu czy w szkole, to kto Cię tego nauczy? I to chyba jest klucz. Szacunek do drugiego człowieka wynosimy z domu, ale też ze szkoły. Tylko pytanie, jak Ci mhm. nauczyciele mają uczyć nasze dzieci szacunku, skoro tak naprawdę nie mają czasu jak mówią, na nic, tak, jesteśmy e, tuż przed kolejnym strajkiem nauczycieli. E, moim zdaniem, polska oświata potrzebuje radykalnych zmian i nie jest to zależne od rządzącego obozu politycznego. Nie było dobrze wcześniej, nie jest dobrze też teraz. Czego brakuje, pani zdaniem, w tej polskiej oświacie? I oczywiście, państwa, zachęcam do dzwonienia do nas 22 390 59 22
2: wydaje mi się, że brakuje takiej, tak najogólniej mówiąc w moim poczuciu pewnej podmiotowości uczniów, to znaczy zwrócenia uwagi na ich potrzeby inne niż te związane stricte z edukacją. Ja mówię oczywiście tylko ze swojej perspektywy psychoterapeuty. Nie jestem tutaj specjalistą, może jestem z wykształceniem pedagogiem, ale nie pracuję w tym zawodzie, więc nie znam się tak bardzo na tym, jak to jest od, pod kątem takim merytorycznym, natomiast jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia terapeutyczne, to jest mały nacisk kładziony na, na dobrostęp psychiczny dzieci i nastolatków. E, mimo wszystko mało zwracamy na to uwagę. E, jakby jesteśmy, jesteśmy często obojętni wobec e, życia emocjonalnego, które naszych dzieci na przykład, czy życia towarzyskiego, które dzieje się na przerwach. Jakby przerwa na przykład między lekcjami to jest bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Tam się dzieją różnego rodzaju dramaty yy, i bardzo ważne historie, no, które często są zupełnie, zupełnie bagatelizowane przez rodziców, na przykład, którzy pytają tylko o e, raporty, co tam było w klasie, co tam było na lekcjach, czy dostaliście piątkę, czy jedynkę. E, te przerwy nas nie interesują, a one są bardzo często, zwłaszcza dla dodatków, a mniejsze dzieci też kluczowe. Ja
1: przepraszam, że przerwę. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam, pozdrawiam. Ja z Chicago. Chciałem Dzień dobry. Kable z zagranicy. Tutaj mam taką jedną małą uwagę, jest taki dżingiel, leci, że wieczorem będą powtórki dla słuchaczy z oceanu. Może troszkę zmienić ten dżingiel na powtórki dla może całego świata, bo nie tylko za oceanem słuchają wieczorem, czy jakby już śpicie, tylko pewnie na pewno w innych państwach też. Ale wracając do tematu, który dzisiaj jest poruszany, kto ma uczyć nas tego wszystkiego? Wystarczy wziąć pod uwagę to, ile osób, ile Polaków czyta książki, jakie jest słownictwo, rozmawia się na ulicy z ludźmi, którzy nie potrafią się wypowiedzieć, brakuje im słów. To drugie słowo jest w słynny polski przecinek. Jest to po prostu coś okropnego, że ludzie młodzi używają tak brutalnego języka w rozmowie z przyjaciółmi, z rodzicami i to jest uważane jako coś cool, jako coś fajnego, jest po prostu coraz gorzej, szczególnie z młodym pokoleniem. Ja przynajmniej tak zauważyłem, jak tu rozmawiam z osobami, szczególnie takie osoby, które świeżo przyjle, przylecą tu z Polski i jest to po prostu okropne. No, jeżeli rodzice się tym nie zajmą, nie zajmie się szkoła, program nie zostanie zmieniony, program jest fatalny w polskim nauczaniu. Jeżeli nie zostanie wyrzucona pewna ilość przedmiotów i połączenie, na przykład tak jak jest tutaj, że jest połączona biologia i chemia jako jeden przedmiot, więc już jest jako jeden przedmiot mniej, do tego na przykład nie ma tych ciężkich książek w szkolnictwie, wszędzie są tablety, dziecko idzie wcześniej do szkoły, małe dziecko w wózku widzę na ulicy, czy jadę kolejko, bawi się telefonem komórkowym, nieważne, że naciska, ale jako małe dziecko ma kontakt i powiedzmy w wieku 7 czy 6 lat jak idzie do szkoły, on wie jak obsłużyć tablet, książki są elektroniczne, nie dźwiga po prostu i nie ma skrzywienia kręgosłupa.
0: Mój Muszę się z panem zgodzić, przykład, mój, mój
3: brat jest na przykład nauczycielem WF-u i mówi, mhm. że ma połączone klasy w małej, warszawskiej szkole i mówi, że jest jedna lekcja WF-u. Zostały wszystkie klasy połączone w jedno i jedna lekcja WF-u jest na tydzień, gdzie są dwie czy trzy lekcje religii. I mówi, jak te dzieci mają zostać wychowane? Jakich umysł jest już skrzywiony od najmłodszych lat?
1: No, niestety, ale też na pewno nie mają, czasu. mają, właśnie, mają coraz mniej czasu w pogoni za e, pracą, w pogoni za tym życiem codziennym i niestety, również e, takie moje prywatne zdanie, zbyt mało czasu z własnym dzieciom poświęcają w domu.
3: Dziękuję, nie będę przedłużał, bo na pewno jeszcze ktoś chce zadzwonić. Pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy pracuje, również. Wszystkim, którzy bardzo nam miło, że za oceanem
1: również nas Państwo słuchacie. Dziękujemy tak, serdecznie.
3: Nie tylko nie w Chicago, ale mam, mam parę znajomych w innych miastach i już rozesłałem po prostu. I myślę, że się zajmę mocniejszą reklamą tego radia tutaj.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Dziękuję, i życzymy pozdrawiam. pozytywnej energii. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Ha o, ktoś nam tutaj się rozłączył. W trakcie oczywiście zachęcamy, żeby do nas zadzwonić, się z nami e, skontaktować. No właśnie, rodzice nie mają czasu dla dzieci, dla swoich dzieci rzeczywiście
2: często nam się wydaje, że musimy robić karierę, że musimy sobie jednak, musimy się wspomagać jakimiś nianiami, czy dodatkową pomocą. Natomiast to myślę, że nie tyle chodzi o czas, ilość czasu, co o jakość tego czasu, bo nawet jeżeli my nie, ma, nie mamy go zbyt wiele, ale poświęcamy go w sposób aktywny, porozumiewając się z dzieckiem, to i tak jest to dużo lepsze niż, niż dużo czasu dla dziecka, ale każdy siedzi na przykład na swoim tablecie czy każdy sobie gra w jakąś grę
1: i nie ma rozmowy, nie ma komunikacji. Proszę Państwa, to jest poranek, dlatego zapraszam na muzykę, bo ta muzyka potrafi dodać pozytywnej energii do życia. Dzień dobry, budzimy się, kolejna dawka muzyki.
0: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
1: Witam Państwa serdecznie o poranku Po raz kolejny Weronika Korol Strasznie mi miło, że tutaj z Państwem jestem Szczególnie gdy czytam tak pozytywne rady Jak pana Pawła, który proponuje nam Zacząć od uśmiechu I codziennego dzień dobry Proszę i dziękuję I życzę wszystkim naszym słuchaczom Miłego poranka i dużo ciepłej uśmiechu Ale także pojawił się głos Od pana Michała Nauczyciel może wspierać rodziców w wychowaniu Ale nie może ich zastąpić I niestety chociażby stał za uczniem murem to to rodzice są podstawą tego wychowania, prawda? I to wychowanie, ten szacunek do drugiego człowieka musi brać się z domu. No nie ma innej możliwości.
2: Oczywiście, że tak. Nauczyciel jest tylko wspomaganiem. Natomiast ja myślę, że z tym szacunkiem, tak, trochę wkładając jednak kij w mrowisko, żeby nie było za wesoło, to z tym szacunkiem to jest tak, że najtrudniej nam zachować szacunek wobec osób, które na przykład jawnie wydają nam się beznadziejne, mają jakichś takich trudnych poglądach bardzo nam do przejścia, czy takie, które wydają nam się się kompletnie jakby nie, wiem, nie zasługujące, na przykład na poklask, mające, czyli wobec których mamy bardzo dużo urazy i wobec takich osób zachowanie szacunku jest trudne, bo jeżeli na przykład jest jakaś grupa mniejszościowa, którą darzymy sympatią, to wówczas nie ma problemu. Natomiast, natomiast na pewno są takie grupy społeczne, które, które, z którymi nam nie po drodze i wobec nich często właśnie też zapominamy o tym, że takie osoby też trzeba szanować, że nie tylko takie, które nie wiem, uważamy za słabsze, za, 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 czy takie, z którymi sympatyzujemy, ale, ale dużą sztuką jest jednak z, z, w sposób taki wyważony, z szacunkiem odnosić się do tych grup społecznych, czy do tych
1: osób, które, które gdzieś są z zupełnie innej bajki. No właśnie, pojawił się też taki komentarz, że jeżeli, ro, że wcześniej rodzice również nie mieli czasu i byliśmy wychowywani przez podwórko, teraz dzieci wychowuje internet. I to jest głos pana Jarka. No właśnie, coraz więcej e, czasu dzieci spędzają w internecie. Ten internet potrafi Aha. być źródłem wspaniałych e, informacji i ważnych, tak. ale potrafi być też źródłem tak zwanego zepsucia, prawda, naszej młodzieży i naszych dzieci. Tak, rzeczywiście z internetem jest
2: olbrzymi problem, bo to, co powiedział tutaj e, nasz słuchacz, e, że fajnie, że dzieci mają te tablety, nie są takie przyciążone, bo mogą sobie czytać podręczniki z zwróć... jednej strony, tak? Mm. Ale tylko,
1: że zwracajmy uwagę, co tam jest w tych tabletach, bo... No właśnie, ale zwróci uwagę też na to, że malutkie dzieci już często. Tak. I to dla niego jest niepokojące, prawda? Tutaj... E,
2: no właśnie, bo, bo małe dzieci, kiedy, kiedy już, e, e, nie wiem, trzyletnie czy czteroletnie dzieci, które siedzą w e, telefonie i grają sobie w gry, e, często też wchodzą na takie strony, których oglądać nie powinno czy grają w takie gry, czy oglądają takie filmiki, których oglądać nie powinny. Natomiast to, co ja z trwogą obserwuję, to to, że rodzice bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, co robi dziecko w tym telefonie. Bo kiedy ja na przykład pytam moją pacjentkę, ale co, tak, co, co robi w telefonie ten pani syn, że on od godziny siedzi i tam coś robi, ona mówi, nie wiem, nie znam się na tym pani Kasiu, ja nie umiem obsługiwać tego smartfona. To jest masakra, dlatego że dzieci mają dostęp do bardzo różnych treści, bo internet jest pełen beznadziejnych, zupełnie treści niedostosowanych nie do nikogo, a zwłaszcza do dzieci. A, a jeżeli nie mamy nad tym kontroli, no to naprawdę może się to słabo, słabo skończyć.
1: No właśnie, pojawił się też komentarz pana Pawła. Nie tylko rodzice uczą dzieci, otoczenie również. Problem jest też, że rodzice pracują do późnych, do późnych godzin nocnych i kontakt z dziećmi jest czasowo ograniczony. Mamy również spostrzeżenie, że elementarzem jest szacunek do drugiej osoby, który jest tak naprawdę podstawą tego wszystkiego. Pan Paweł z kolei napisał do nas, że szkoła powinna przestać uczyć zero-jedynkowo, czyli 2 plus 2, bo nie wszyscy rodzice to potrafią, a wyrównywać szanse. Ja zapraszam Państwa znów na pozytywną dawkę muzyki. Witam Państwa serdecznie, minęła ósma Witam w poranku, w pierwszym w Polsce. Radiu do gadania, Weronika Korol, bardzo mi miło. Rozmawiamy dziś o szkole i już pojawiły się pierwsze Państwa, komentarze i pomysły, jak zmienić polską światę. Jest ósma rano. Większość dzieci już wyszła do szkoły i rodzice mogą teraz chwilę odetchnąć przy porannej kawie. Przynajmniej tak to działa w moim domu i pojawiły się pierwsze propozycje. Szkoła z normalnym programem z nauką szacunku i miłości do drugiego człowieka. Ale pojawił się też komentarz, że w dzisiejszych czasach nauczyciele nie mają możliwości wychowywania dzieci, bo po prostu nie mają na to czasu. Jesteśmy tuż przed strajkiem nauczycieli. Ten będzie Wyglądał zupełnie inaczej. Nauczyciele będą strajkować w tak zwany włoski sposób, czyli lekcje będą odbywać się normalnie. Nie będzie zajęć pozalekcyjnych. Dla części rodziców może być to dosyć duże utrudnienie. Dzieciaki, czy rzeczywiście może to wpłynąć na ich psychikę? Kółka zainteresowań, a tutaj nagle ich nie ma.
2: Ja myślę, że to, co jest pozytywne, to to, żeby dzieci widziały, że o swoje prawa warto walczyć i o swoje, o swoje dobre życie warto czasami mocniej rzeczywiście tutaj wyjść, wyjść i zacząć coś robić, nie tylko narzekać, ale i działać. Ja myślę, że młodzież, dzieci patrząc na tego rodzaju strajk jakby uczą się, mam wrażenie, uczą się tego, że, że, że warto jest jednak walczyć i iść po swoje, a nie godzić się biernie na to, co przynosi los. Pamiętam, jak był strajk psychologów i zarzucano nam, że biedni pacjenci jakby są pozbawieni opieki, bo my strajkujemy. To było kilka lat temu i też mówiliśmy o tym, że pacjenci dzięki temu widzą, że o swoje warto zawalczyć, to jest jakaś tam cenna lekcja i myślę, że do dzieci tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, no to ja tutaj mam bardzo dużo zawsze wątpliwości co do tego, na ile te zajęcia pozalekcyjne są dedykowane rodzicom i ich niespełnionym ambicjom, a na ile są rzeczywiście wynikają z potrzeb dzieci i tu mam wrażenie, że jest duży rozdźwięk miejscami.
1: Pojawił się również komentarz, że teraz szkoła produkuje wyrób, a nie uczy i nie chodzi tutaj o partię, tylko o to, czym głupszy człowiek od małego, tym łatwiej go urabiać. Czy to prawda, że szkoła ogłupia nasze dzieci, pani zdaniem? Bo przychodzi młodzież, prawda, na, już niestety coraz młodsze dzieciaki tak naprawdę na terapię, które nie radzą sobie z rzeczywistością i to nie tylko szkolną. Mhm. No,
2: trudno powiedzieć, że szkoła ogłupia. To myślę że jest za mocne i, i ja się z tym nie zgadzam, że ogłupia, natomiast zgadzam się z tym i być może autorowi komentarza właśnie też o to chodziło, że produkuje. W, tutaj
1: znaczy robię, nie, jest... nie napisał autor komentarza, że szkoła uh -huh. głupia, tylko czym głupszy człowiek od małego, tym łatwiej go
2: uh -huh. urabiać. Aha, aha.
1: Uh -huh. Rzeczywiście ja się zgadzam z
2: tym, że szkoła produkuje um, osoby, które um, później są świetnymi pracownikami korporacji, bo osoby bardzo, rywalizacyjne, ta rywalizacja pojawia się totalnie wcześniej, Takie dążenie po trupach do celu, nastawienie na wyniki, czyli nastawienie na oceny. Rzeczywiście taki, taki typowo korporacyjny sznyt, wyścig, wyścig szczurów. szczurów, dokładnie, zaczyna się już jakby w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to jest totalnie słabe, bo to zabija, zabija kreatywność, zabija też samoocenę bardzo. I, I moim zdaniem jest szkodliwe, natomiast w polskiej szkole nadal bardzo popularne. Stąd na przykład większość ludzi Jakbym pracuję w korporacjach, chociaż wcale by tak nie musiała, no bo, no bo korporacje to jest takie właśnie przedłużenie trochę szkoły, gdzie dalej jest jakiś tam pan dyrektor, który wystawia mi stopnie i ja
1: się wobec tego jakoś ustosunkowuję. No właśnie i komentarz, zdecydowanie szkoła musi wielu rzeczy uczyć, o których zapomina. Proszę państwa, muzyka, poranek to muzyka, pozytywna energia. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie o poranku. Weronika Korol i zaczynam od komentarza Pani Elżbiety. To teraz dzieciaki mają załatwić za rodziców brudną robotę. Mają być odpowiedzialni, odważni, bo rodzicom tego zabrakło w decydującym momencie. I jest też drugi od Pani Elżbiety. Tak jasne, to gdzie te dzieci miały nauczyć się podstaw obywatelskich? W domu? Od rodziców? Z nauk? Nie wychylaj się, nie ryzykuj, sieć cicho. No właśnie, coraz częściej wydaje mi się, że rodzice mówią... Nie wychylaj się. Po co? Po co stać w tym pierwszym szeregu? Dlaczego narażać się na nieprzyjemności? Dlaczego wdawać się w dyskusję z nauczycielem czy z kimkolwiek innym? Nawet jeżeli masz rację, mhm. lepiej się schować. To mhm. chyba niebezpieczna postawa, nie tylko postawa obywatelska, ale też ludzka postawa.
2: Mhm. Nie wiem, czy coraz częściej. Ja myślę, że jednak coraz rzadziej, że to pokolenie milenialsów, czyli osób urodzonych mniej więcej między 80 a 90 rokiem, to są osoby, które wychowywano, czy, czy, czy wcześniejsze pokolenia w takim kulcie no właśnie, nie wychylaj się, nie odzywaj jakby pokorne cię, dwie matki sie i tak dalej. Natomiast teraz rzeczywiście dzieci są moim zdaniem bardziej takie przebojowe bardziej pewne siebie bardziej potrafią postawić na swoim, bo już odchodzi do namusa powiedzenie dzieci ryby głosu nie mają i dajemy dzieciom prawo bardziej do właśnie do, do mówienia o swoich uczuciach, do wyrażania. Nie traktujemy dzieci tak jakby no, były to tylko jakieś zabawki do postawienia w, na półce i podziwiania. I, natomiast, natomiast rzeczywiście ci rodzice, którzy pacyfikują emocjonalność dzieci, czy wyrażenie przez nich swojego zdania, czy na przykład sprzeciwu, czy którzy um, w, w, w... Układają w głowę dziecka taką retorykę, że lepiej, żebyś się tam cicho siedział, nie odzywał, nie, nie, nie zwracał na siebie uwagi, to sobie spokojnie przejdziesz i, i przez życie i, i, i dużo jeszcze na tym zyskasz. No To to jest taka postawa właśnie takiej bierności, takiej obojętności i też takiego bardzo mocnego nastawienia na siebie, bo z takich dzieci później wychodzą osoby, które są mocno egocentryczne, nastawione na, na to, że one muszą sobie tutaj zapewnić
1: komfort życia, bez względu na to, co się dzieje dookoła. Myślenie o jednostce, a nie globalne, prawda? Tak. A, że tak. moja postawa tak naprawdę ma też wpływ tak. na resztę świata. Tak. Ale
2: to są też, tak, i to jest właśnie tak, że to nie wychylaj się może skutkować tym, że później takie osoby na przykład nie chcą chodzić na wybory, dajmy na to. bo też mają takie poczucie, a dobra. Bo mój głos nic nie zmienia. Mój, głos, jeden głos, nie zmieni. co tam? Tak, to i tak nic nie znaczy, bo posiedzę sobie w, z, z, z tyłu i będę tak z tyłu obserwował, bo bo, bo te postawy przecież też z czegoś wynikają. One nie wynikają z lenistwa, że nam się do, w tą niedzielę nie będzie chciało pójść um, na przyszłą... Um jeszcze w kolejną, e, e, pójść, tylko, tylko wynikają z tego, że mam jakąś taką wewnętrzne poczucie właśnie, że to nic nie znaczy, że, że moje zdanie
1: się nie liczy i tak dalej. Pojawił się też komentarz, że nauczyciele nie mają czasu, bo mają przeładowany ten program, a rodzice całe dnie spędzają w pracy, więc też tego czasu nie mają, a dzieci wychowywane są przez ten system, przygotowane do wejścia tak naprawdę na rynek pracy. To jest komentarz od pana Mariusza. Ja zachęcam państwa do dzwonienia do nas pod num. Numer telefonu 22 390 59 22. A teraz muzyka, 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 muzyka łagodzi obyczaje. Taki komentarz też się pojawił.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją. Dzień dobry, dzień dobry. To jest nasz poranek. Poranek również dla Państwa, dlatego zachęcam do tego, aby brać czynny udział w naszej dyskusji, również dzwoniąc do nas pod warszawski numer telefonu 22 390 59 22. A ja teraz pozwolę sobie zacytować kolejny komentarz, że bez pieniędzy dla nauczycieli i odsunięcia starców politycznych nic się nie zmieni. Brak wizjonerów i odważnych polityków, odważnych mówców. My nie boimy mówić się odważnie, prawda? jesteśmy tutaj odważni, państwo również, dlatego zapraszam, aby do nas dołączyć. No właśnie, czy rzeczywiście tych starców politycznych, tych można czasami powiedzieć, odnieść wrażenie skostniałych nauczycieli, nieotwartych na młodych i kreatywnych ludzi, powinno się odsunąć i wprowadzić świeżą krew? Dla dobra naszych dzieci oczywiście, które są przyszłością Polski. I tak, i nie.
2: Mówię tutaj tylko o nauczycielach, jakby nie chciałabym się politycznie wypowiadać, bo to jest nie moja działka, natomiast z perspektywy terapeuty m, e, dzieci mogą się uczyć i od jednych, i od drugich, to znaczy i od tych, którzy są dojrzali i mają e, wiele lat ze sobą doświadczenia, ale też e, e, i od młodych i na pewno tutaj dobrze by było, gdyby była taka e, pewnego rodzaju różnorodność w edukacji, e, i, I dobrze by było też, gdyby e, były pieniądze na to, żeby rozwijać nauczycieli, bo zawód nauczyciela jest tak samo jak zawód psychologa czy lekarza. To znaczy, to trzeba się stale dokształcać, stale zmieniać. Wyobraźmy sobie lekarza, który by bazował na swojej wiedzy z podręcznika lat, z lat 80., którego się uczył, tak? No to byłaby masakra. I tak samo jest niestety w tym zawodzie nauczyciela, że też e, e, jakby pedagogika to jest dziedzina, która się bardzo dynamicznie rozwija. Natomiast jeżeli my nie nadążamy za tym, co jest aktualnie, e, jakie co pokazują badania, na czym na przykład, nie wiem, kiedy dzieci się najlepiej skupiają, co najbardziej trafia do dzieci. No to się zmienia i to, to, to warto nad tym nadążać. A mam wrażenie, że tutaj um, nauczycieli nie jest tym zainteresowana. Oczywiście, dlatego, że nie mają czasu, że mają duży poziom frustracji, bo mało zarabiają, bo po prostu też są przeładowani i, i, no i um, czasami też um, niechętni. Natomiast natomiast um, myślę, że warto by było um, w jakiś sposób właśnie zachęcić nauczycieli do tego, żeby pogłębiać swoją wiedzę też pedagogiczną, nie tylko wiedzę z przedmiotu, którego, uczy, którego uczą, ale też wiedzę pedagogiczną, bo to jest
1: moim zdaniem bardzo ważne i bardzo zaniedbane. Pani Elżbieta napisała, że ludzie przestali ze sobą współpracować, zaczęli rywalizować po ludzku. Indywidualizm wykluczył solidarność. Wcześniejszy komentarz pani Elżbiety dotyczy, że to stało się po zmianie systemu i politycznego, i systemu edukacji w Polsce. No właśnie, ten wyścig szczurów cały czas tak naprawdę trwa. Mówi się o tym od lat, aby nauczyć dzieci współpracy, bo współpracując można osiągnąć więcej, a tak naprawdę y, wciąż jest Aha. ogromna rywalizacja.
2: Tak, to prawda, natomiast my możemy uczyć takiej właściwej postawy obywatelskiej, opartej, na solidarnej współpracy, natomiast to są tylko hasła, bo rynek bardzo szybko weryfikuje i pokazuje, że jeżeli my nie bierzemy udziału w wyścigu szczurów, to po prostu z niego wypadamy. Jesteśmy gdzieś na uboczu, jesteśmy na bocznym torze. Są osoby, które na tym torze się doskonale odnajdą, które są na tyle indywidualistami, na tyle silne, że sobie poradzą w każdej sytuacji, ale większość ludzi będzie czuła bardzo dużą frustrację, na przykład jakby grom moich pacjentów, powiedziałabym, jakieś 85% moich pacjentów to są właśnie pracownicy korporacji, którzy mają dość, którzy wysiadają, którzy mówią, że przez ten wyścig szczurów, przez ten, przez ten cały czas pęd nabawili się różnego rodzaju problemów. Począwszy od depresji, skończywszy na nadużywaniu różnych substancji, alkoholu czy, czy, e,
1: czy na przykład hazardu. No właśnie, proszę Państwa, to teraz chwila odpoczynku i muzyka, bo ta muzyka dzisiaj napędza nas w poranku. Do usłyszenia za chwilę.
0: Halo Radio.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Pojawił się komentarz, a w zasadzie pytanie do naszej pani psycholog, pani terapeutki. Pani Elżbieta zgadza się z panią, opinię, z panią opinią, ale pyta, jakie widzi pani rozwiązanie i co jest głównym problemem. E, mówimy tutaj tak, o... Tak, pani Elżbieta pisze również, że jej zdaniem jest konieczne wprowadzenie zajęć obywatelskich.
2: Hmm.
1: Oczywiście tutaj y, tylko takie zajęcia y, obywatelskie.
2: Y, nie wiem, czy zaj zajęć. I, ja zawsze myślałam, że przydałoby się więcej wprowadzić więcej zajęć z komunikacji y, y, takiej interpersonalnej. Bołabym się, że y, zajęcia obywatelskie byłyby prowadzone przez jakiegoś, nie wiem, nauczyciela, y, przez obronnego, czy tam jakieś. Tutaj jednak by się przydało naprawdę, y, moim zdaniem, zajęcia y, z psychologiem. I oczywiście ja wiem, że każdy, tutaj, kto by przyszedł, to by mówił, że z jego dziedziny zajęcia by się przydały i, i, i teraz mamy później z tego właśnie nadmiar zajęć dla dzieci, ale moim zdaniem rzeczywiście w szkole powinno być, czy na godzinach wychowawczych na przykład, czy na spotkaniach z pedagogami, czy z psychologami szkolnymi, powinno więcej miejsca na komunikację interpersonalną, bo to się naprawdę w życiu przydaje I, i mam wrażenie, że to jest tak, jak ja też można zaobserwować w zachodniej Europie, czy w Stanach, że ludzie może nie są tak bardzo em, em, edukowani jak my, nie mają tak wielkiej wiedzy jak my, bo my mamy rzeczywiście na te innych krajów bardzo dużą wiedzę, merytoryczną taką wiedzę, związaną z historią, z biologią, z geografią, z fizyką. Natomiast, natomiast mamy słabe te umiejętności społeczne, małe umiejętności radzenia sobie ze stresem, małe umiejętności podwyższania sobie wewnętrznie samooceny, czy poczucia własnej wartości. I to, gdyby było gdzieś obowiązkowe już na wczesnym etapie edukacji, czyli taki rozwój też emocjonalny, nie tylko rozwój interneczny, tylko też rozwój emocjonalny, to moim zdaniem, suma summa summarum, na, byłoby to
1: bardzo też e, przydatne pod kątem zawodowym, nie tylko Pojawiło się też pytanie od pani Moniki, może zajęcia z etyki, obowiązkowo.
2: No, oczywiście tutaj są różnego rodzaju pomysły i jakie, jakie zajęcia można byłoby wprowadzać, chociaż ja myślę, że zajęcia z etyki zamienne z religią to nie jest najbardziej dobry pomysł, bo etyka powinna być, czy, czy jakieś tam elementy filozofii, czy, czy w ogóle takiej właśnie wiedzy obywatelskiej powinna być przekazywana, ale zastanawiam się, czy godzina wychowawcza nie mogłaby do tego służyć, bo ciekaw jestem, jak jest teraz. No, za moich czasów na godzinie wychowawczej odrabiały się lekcje, albo była, nie, nie, gadało się z koleżankami w ławce. Ciekawe jestem, jak jest teraz. Wiem, że w niektórych szkołach tutaj w Warszawie, z tego, co mi wiadomo od moich pacjentów, rzeczywiście te lekcje wychowawcze wyglądają już inaczej i są bardziej zagospodarowane właśnie na takie treści światopoglądowe i, i, i uczenia otwartości. Ale podejrzewam, że w wielu szkołach wciąż jest tutaj taki problem, że lekcja wychowawcza służy temu, żeby nie wiem, nadgonić na przykład przedmiot, który wychowawczyni prowadzi, czy w jakiś inny sposób po prostu tę lekcję zmarnować.
1: No, właśnie pan Paweł pisze, że są szkoły na świecie, gdzie wybory na przewodniczących samorządu szkolnego, jak rozumiem, są kopią wyborów. Są przemówienia, jest kampania i głosowanie do urn. Mamy przykład nauki prawdziwego życia w szkole. Lekcja wychowawcza, lekcja edukacji. Tak zawsze wydawało mi się, przynajmniej, że tak powinna ta lekcja wyglądać. Może państwo są w stanie nam odpowiedzieć, jak wyglądają lekcje? wychowawcze u was, u waszych dzieci. A teraz znów e, muzyczna przerwa. Tutaj e, zgłaszają państwo w komentarzach, żeby tych przerw muzycznych było nieco mniej. Oczywiście to zdanie też weźmiemy pod uwagę i będziemy nad tym pracować. Dzień dobry, dzień dobry, Weronika Korol z tej strony, a ja spieszę z odpowiedzią na Państwa komentarze o tym, że za dużo jest tej muzyki w naszej dzisiejszej audycji, że trzy słowa i przerwa uczymy się. Niestety dziś tak to będzie wyglądać, ale państwo komentarze nie pozostają dla nas obojętne. Dziękujemy również za docenienie na przykład przez pana Krzysztofa. Świetna audycja. My również dziękujemy i pozdrawiamy oraz również to, że wszystkie trzy panie są świetne. Bardzo miło nam czytać właśnie takie komentarze. Pojawił się też komentarz dotyczący mojego pytania. Jak wygląda u państwa w szkole godzina wychowawcza? Pan Marcin Pisze, że to po prostu godzina wolna. Godzina wychowawcza to dobry pomysł, tylko wychowawca musi być kreatywny. Taki komentarz pojawił się od pani Moniki. No właśnie, czy ta godzina wychowawcza powinna na przykład być bardziej terapeutyczna dla dzieciaków, czyli uczyć klasowej współpracy, eliminować te zachowania negatywne? Czy na tej godzinie wychowawczej nauczyciel powinien rozmawiać z dziećmi o problemach, o tym, co boli naszą mhm. młodzież?
2: Zdecydowanie tak, to był, naprawdę miało dobry e, skutek, gdyby e, zauważać i mówić otwarcie o konfliktach, o różnego rodzaju sprzeczkach, jakie są w klasie. E, żeby rozładowywać atmosferę, żeby nagodzić e, e, dzieci ze sobą, żeby zapobiegać też zachowaniom takim boeingowym, e, czyli przemocy rówieśniczej, które jest, e, naprawdę jest to bardzo niepokojące zjawisko, e, które rzutuje na całą przyszłość e, takiego m, szykanowanego dziecka. E, nie tylko na na jego przyszłość szkolną, ale też w ogóle na życie dorosłe. Natomiast przemoc rówieśnicza często jest e, jednak na takim problemem bagatelizowanym, takim, na który przemaga się oko. E, I tego, że mam wrażenie, że tutaj niestety nauczycielom brakuje pewnych kompetencji, że takie rzeczy powinny robić, na takie lekcje wychowawcze powinny, powinny być one prowadzone w asyście psychologa szkolnego czy pedagoga szkolnego. I tutaj oczywiście możemy powiedzieć, no tak, ale kto da pieniądze na takiego psychologa czy pedagoga, ale przecież takie osoby. Są w szkołach zatrudniane. tylko no One są zazwyczaj nas... emergency, na jakieś takie bardzo trudne przypadki. Jak już się naprawdę coś strasznego stanie, to wtedy wkracza tam pani pedagog Często za późno, niestety. Tak. Natomiast a tak to czeka w swoim gabinecie, aż ktoś przyjdzie. Wiadomo, że dziecko samo nie przyjdzie y, y, po pomoc do psychologa no bo, y, czy do pedagoga, no bo to będzie znaczyło, że jakiś jest słaby i sobie nie radzi w jego umyśle i w umyśle jego rówieśników. Więc y, 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 takie rzeczy dobrze jest też y, pokazywać dzieciom. Y, i, i zachęcać do, do, do właśnie korzystania z pomocy, jeżeli jej potrzebują.
1: No właśnie, pojawił się też komentarz, że do takiej pani psycholog chętnie bym poszedł sympatyczna, mhm. ale również pojawiło się po raz drugi e, pytanie, e, co to za konsola, pytam, czy to model IP12. E, I tutaj tak, to, to właśnie jest ten model, również na to <grym> odpowiadam. Nie mogę takiego komentarza e, zignorować tutaj e, nasza e, Kochana realizatorka macha właśnie i się uśmiecha. No właśnie, godzina wychowawcza często traktowana jest po macoszemu. Tutaj też jest taka odpowiedź. Godzina wychowawcza również, z tego co widzę, państwa zdaniem powinna być godziną, takiej trochę klasowej y, terapii. A ja znów muszę powiedzieć, mają Państwo czas na wypicie kawy przy odrobinie muzyki. Oczywiście już wiem, że ta muzyka jest dla Państwa <głos> trochę za często. Ale mamy jeszcze, mo może mogą Państwo do nas dzwonić, nie zdążyliśmy odebrać teraz y, telefonu. Pod warszawskim numerem 22 390 5922. Chętnie usłyszymy tutaj na antenie y, jak wygląda u Państwa w szkole, u Państwa dzieci w szkole ta godzina wychowawcza i jakie mają Państwo tak naprawdę zastrzeżenia do tej naszej polskiej edukacji czy pomysły na to, co można byłoby zmienić.
0: Halo Radio.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja spieszę z odpowiedzią na pytanie, kto dziś wieczorem i czy to Kuba Wątły. Tak, od 21 do 23, według rozpiski, którą mam na antenie, będą mogli Państwo usłyszeć Kubę Wątłego. Zapraszamy serdecznie. I oczywiście pojawiło się, pojawił się kolejny komentarz, że e, lekcja godzina wychowawcza to tak naprawdę kpina, bo tych lekcji nie ma. No właśnie, więc,
2: więc tutaj jakby to nie jest tak, że potrzeba jakiejś wielkiej, ogromnej reformy i nie wiadomo jakich pieniędzy, tak jak się wielu osobom wydaje, tylko taka praca postaw na tym, co jest, też byłaby bardzo skuteczna, mam wrażenie. Oczywiście to by nie załatwiło wszystkich problemów, dlatego że potrzeba naprawdę większych nakładów na to, żeby te programy profilaktyczne, czy takie programy też na przykład antybullyingowe były, wprowadzane z, większą, z większym rozmachem, tak jak to jest na przykład nie wiem, w Szwecji, czy, czy, czy w Stanach. Natomiast, natomiast nawet, nawet takie drobne, małe zmiany małymi krokami już by nam coś dały. Ale i tak uważam, że największą, pra największą pracę mają tutaj rodzice do, do odrobienia i to jednak od rodziców płynie cała, cała podstawa tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, czyli szacunku jakichś takich umiejętności społecznych, bo co z tego, że szkoła będzie uczyła przez godzinę jak się zachowywać, czy komunikować, jak dziecko wraca do domu i wraca do środowiska, w którym również się nie rozmawia, tylko to, co ja często podkreślam, raportuje się to, co było. Ludzie ze sobą też rozmawiają na zasadzie raportowania, przedstawienia harmonogramu, co się robiło w pracy, czy co się będzie robiło w weekend. Nie ma rozmów o, o uczuciach, o emocjach, o potrzebach, o tym, czego byśmy chcieli, co nas Fascynuje, na to po prostu nie ma czasu, bo wszyscy są zmęczeni. I takie raportowanie sprawia, że w wielu bardzo ważnych rzeczach dowiadujemy się często już po fakcie. Czyli jak dziecko ma, nie wiem, depresję, trzeba jest z nim do psychologa. Zresztą ma wrażenie, że taką, że wielu rodziców myśli, że jak na przykład przyśle do mnie dziecko, to sprawa załatwiona. To pani załatwi ja sprawę krótką, nie muszę się angażować. To jest masakra. Ja w ogóle się na to nie godzę. Jestem taką przeciwniczką tego, żeby dziecko samo przychodziło. Uważam, że, że terapie w ogóle psychologiczne dla dzieci powinny być w asyście rodziców, czyli powinny być systemowymi terapiami. Właśnie dlatego, żeby rodzice też się angażowali w ten
1: proces. No właśnie, pojawił się też komentarz, że edukować trzeba również rodziców. Tak. Szkoła powinna się zmienić, ale rodzice również. No właśnie. Oczywiście, to, to jest bardzo
2: ważny wątek, dlatego że ja często słyszę od nauczycieli takie informacje, um, którzy mówią tak, Pani co z tego, że my robimy zajęcia na przykład o tym, jak internet jest niebezpieczny i czym jest na przykład darknet, jeżeli y, rodzice nie są zainteresowani na to nie przychodzą. Przychodzą na wywiadówkę, żeby się dowiedzieć, czy, ile jedynek dostał ten mój e, syn, czy zdano do następnej klasy, e, co ma zrobić, żeby się dostać do tego super liceum. Natomiast jeżeli jest e, spotkanie dotyczące tego na przykład jak się ustrzec od zagrożeń e, internetowych, to już na te takie zajęcia przychodzi dwoje z 30 osób. No to, to, to też pokazuje, że rodzicom się wydaje, że, że, że takie sprawy są do załatwienia gdzieś poza nimi. To jest fatalna postawa. No i taka postawa też sprawia, że jeżeli rodzic ma taką lekceważącą postawę wobec
1: takich rzeczy, no to tym bardziej dziecko będzie miało. No właśnie, proszę Państwa, ja przypomnę nasz numer telefonu warszawski 22 390 59 i 22. Zapraszam do tego, aby do nas dzwonić, aby pytać. Dziś mogą Państwo porozmawiać z psychologiem, z terapeutą. Może Pani psycholog poda mhm. Państwu odrobinę lekarstwa właśnie na te codzienne bolączki.
0: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy. Dzień dobry, dzień dobry. To już prawie dziewiąta. Mam nadzieję, że Państwo rozbudzeni z pozytywną energią na dzisiejszy dzień. Przypominam, jest piątek. A to początek weekendu. Pojawił się również komentarz dotyczący tego, że częstym problemem jest wypalenie zawodowe i bezstresowe wychowanie. Że rodzice mówią, nie, moje dziecko jest grzeczne, przecież to, taka, to takie grzeczne dziecko. Potem układa się obrazek, że finalnie problem hejtu zamiatany jest pod dywan. No właśnie, coraz więcej agresji wśród dzieci i młodzieży, coraz więcej frustracji, coraz więcej hejtu i coraz mniej tak naprawdę mhm. pomocy również, bo zapracowani rodzice, dzieciaki, które nie wiedzą, gdzie szukać tej pomocy i słyszymy o coraz większych tragediach. Badania najnowsze mówią o tym, że bardzo małe dzieci już w wieku 7-9 lat coraz częściej decydują się na ten krok ostateczny, jakim jest samobójstwo. To bardzo mhm. niepokojące.
2: Mhm. Tak, rzeczywiście tutaj mam wrażenie, że internet robi bardzo dużą szkodę, bo e, hejt rozwija się e, teraz mocno w sieci i e, to jest coś, nad, nad czym my dorośli mamy moim zdaniem trochę za małą kontrolę. To znaczy, nie wiemy, co się dzieje w, w mediach społecznościowych. Często naszych dzieci, dzieci nas nie zapraszają do znajomych, że tak powiem, albo też przerzucają e, się z jednego mediów na, drugiego, na drugie tam, gdzie, gdzie nie ma dorosłych i tam się już rzeczywiście dzieją rzeczy, które są absolutnie cyberprzemocą, tak? Czyli jakieś tam komentowanie, im, czy ich zdjęć, o, o, obrażanie, no, czy taki hejt w czystej postaci, który nawet dla dorosłej osoby jest trudny i przykry i, i podawany w dużej dawce może wywołać takie nastroje depresyjne, to co tym bardziej w dziecku, które ma mniejsze zasoby emocjonalne, intelektualne, żeby sobie poradzić z kryzysem, krytyką, żeby oddzielić taką konstruktywną tej, która jest po prostu zwykłym hejtem. Więc, więc rzeczywiście to jest duży problem. Ja tak się odniosę jeszcze do kwestii bezstresowego wychowania, bo często nam się wydaje, że tak naprawdę bezstresowe wychowanie, takie jakie my mówimy, kiedy krytykujemy je, to jest takie zniekształcone podejście, bo rzeczywiście to dobrze jest dziecka nie stresować. Ja jestem zwolenniczką takiego bezstresowego wychowania, ale jednak rozsądnego, czyli opartego o pewne ramy i zasady, zasady komunikacji, zasady asertywnego porozumienia się ze sobą, szanowania swoich granic i stawiania tych granic. Natomiast wielu rodziców opatrznie rozumie i, i łączy bezstresowe wychowanie z takim to, ta, po prostu brakiem wychowania, z takim Brakiem zainteresowania tak. życiem dziecka. Oczywiście, z takim tylko dawaniem dziecku na przykład pieniędzy i poświęcaniu mu w ogóle czasu e, wolnego, swojego. E, to nie jest wychowanie, tak? No bo je, wychowanie m, sugeruje, że my poświęcamy pewien wysiłek, żeby coś komuś włożyć do głowy. Więc, e, więc jeżeli... E, więc jeżeli tego nie robimy, to nie możemy mówić o wychowaniu. Wtedy po prostu wychowania nie ma. Dziecko wychowuje się wtedy samo. A to jak się wychowa, no to już jest, są takie dzieci, które są w stanie jakoś sobie z tym poradzić, bo są takie dzieci, no ale większość będzie jednak miała tu pewne deficyty i braki. Tak. Dobrze, tak.
1: Proszę państwa, a czy państwo obserwują media społecznościowe swoich dzieci, czy i w jaki sposób je państwo kontrolują i jak radzą sobie z tymi sytuacjami kryzysowymi? To jest moje pytanie. Mam Mam nadzieję, że tutaj w komentarzach pojawią się odpowiedzi. Jeszcze tylko przypomnę nasz numer telefonu: 22 395 922.
0: Halo, radio.
1: Dzień dobry, dzień dobry, minęła godzina dziewiąta, ja znów spieszę z odpowiedzią na Państwa pytania. Tak, staram się czytać wszystkie komentarze na bieżąco. Jeżeli jakiekolwiek pytanie do Pani psycholog przeoczyłam, proszę je zadać po raz kolejny, bo tych komentarzy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A moim Państwa gościem jest psycholog-terapeutka Pani Katarzyna Kucewicz. Dzień dobry, dzień dobry. W poprzedniej godzinie rozpoczęłyśmy temat hejtu w szkołach i tego, jak radzić sobie, aby pomóc tak naprawdę tym naszym dzieciom, aby wyrosły na fajnych, kreatywnych ludzi
2: tutaj jest bardzo ważne, żeby w ogóle zauważać ten hejt, żeby rozmawiać z dzieckiem o tym, co się dzieje, nie bagatelizować tego, że nie mówisz na przykład, a to tylko w internecie, nie przejmuj się, skasuj ten komentarz, skasuj zdjęcie, tylko raczej, żeby pokazywać, jak można sobie z tym skutecznie poradzić. Są różnego rodzaju broszury, które warto ściągnąć i, i, i jeżeli sami nie potrafimy takiej rozmowy zacząć i też przyjrzeć się, jak to jak to wygląda, bo czasami jest tak oczywiście, że dzieci nie mówią o hejcie w ogóle rodzicom, i, ale stają się na przykład smutne, apatyczne, zmienia się ich zachowanie, zauważamy ewidentnie, że coś jest nie tak, że mimo na przykład dobrych ocen, tego, że teoretycznie wydaje nam się, że się nic nie dzieje, to dziecko jest jakieś takie zamknięte w sobie, cały czas siedzi w telefonie, coś sprawdza, widać, że drży na przykład, jak patrzy na telefon, czy że, że jest jakieś mocno zestresowane, czy przejęte tym, co widzi na ekranie, to naprawdę da się zauważyć, to nie trzeba być jakimś tutaj szerokim Holmesem I, I wtedy zareagować, zapytać, co się dzieje łagodnie, bez, bez lęku, bez oceniania, bo bardzo często ja zauważam taką postawę, że na przykład rodzic mówi tak, to po co wrzuciłaś takie zdjęcie do internetu i to teraz cię hejtują na przykład. Ojej. No tak, twoja to jest, wina. To twoja wina, tak. I takie zrzucanie odpowiedzialności dziecka na to, że zostało zhejtowane jest, jest bardzo, bardzo szkodliwe. To znaczy to później rodzi w nas taką postawę, że że po prostu nam nie wolno być sobą, nie wolno nam pokazywać własnej ekspresji, e, raczej powinniśmy się właśnie e, gryźć w język 200 razy i, i, i ci oprawcy mają rację. To później może doprowadzać właśnie do takich stanów, że kiedy rzeczywiście jesteśmy poddawani jakiejś cięższym formie przemocy, to też będziemy milczeć w ukryciu, bo e, przecież widocznie sami się
1: prosiliśmy o to. Pojawił się komentarz, że rodzice nie ogarniają technologii, a dzieci tak. robią co chcą, tak. że smartfon i internet jest złem. To doskonałe narzędzie cały świat w kieszeni, ale jak każde narzędzie może być używane również w zły sposób, tak po prostu. Oczywiście. No właśnie, bardzo często nie znamy tych nowych mhm. technologii. Ja jako rodzic mogę przyznać się osobiście, że cały czas uczę się nowych aplikacji, mhm. staram się w jakiś sposób je kontrolować, ale bardzo ciężko jest mi znaleźć granice między you <laughs> kontrolą a zbyt dużym naruszeniem prywatności mojej nastoletniej córki.
2: To jest trochę tak, że większość z nas naprawdę zatrzymała się na Facebooku i wydaje nam się, że to jest po prostu najbardziej popularne medium i tam wszyscy siedzą, a to jest nieprawda. To jest rzeczywiście popularne ale u 30-latków i plus. Natomiast na młodsze pokolenia już nie ma ich praktycznie na Facebooku. Oni są gdzieś w innych aplikacjach. Co dalej dla wielu rodziców jest szokujące, jak to i gdzie indziej, to znaczy gdzie. No właśnie, i to do, dobrze jest dowiedzieć, się gdzie, dowiedzieć się, na jakie strony wchodzą dzieci, dlatego, że też to wiąże się z tym, że, że sama świadomość już dużo nam da, dlatego, że dzieci mówią, posługują się nawet między sobą takim językiem, którego często my nie rozumiemy. Używają tych nazw nazw aplikacji, czy jakichś tam amerykańskich opisów tego, co się dzieje. I jeżeli my nie będziemy rozumieć w ogóle, o czym mówi dziecko, no to, no, no to w ogóle mu nie pomożemy. Ale stąd jest jeszcze naprawdę daleka droga do takiej niebezpiecznej inwigilacji, więc spokojnie po prostu się tego
1: nauczmy. Proszę Państwa, a czy Państwo kontrolują aplikacje, z jakich korzystają Państwa dzieci? Z tym pytaniem Państwa zostawiam. Przypomnę jeszcze na szybko numer telefonu: 22 390 59 22. Czekam na Państwa telefony.
0: Hallo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie. Dzień dobry, dzień dobry. Do tych państwa, z którymi jeszcze nie miałam okazji się przywitać, pan Wiktor napisał, że zadaniem rodzica jest ciągła praca nad wysokim poczuciem wartości dziecka. No właśnie, a to nie jest przecież tak naprawdę takie trudne, wystarczy nauczyć się pewnych mechanizmów.
2: Tak, ale żeby nauczyć dziecka pewności siebie, to samo trzeba być pewnym siebie. I tutaj zaczynają się schody, bo rodzice z kompleksami, rodzice niepewni własnej wartości, mający stale w głowie porównywanie się z innymi osobami, no nie są w stanie nauczyć dziecka, że ma siebie kochać, siebie lubić siebie, szanować i akceptować, bo nawet jeżeli będzie próbował, to i tak będzie to niewspomierne z jego wizerunkiem, więc efekt będzie mizerny, więc tutaj znowu warto zacząć od siebie dbać o swój dobrostan psychiczny, o swoje, o, o swoje takie zdrowie, zdrowe podejście do siebie i o wysoką samocenę, i wtedy taką postawę zarażać swoje dziecko. więc Dlatego ja, ja tak zawsze apeluję do tego, żeby pamiętać, że nasze kompleksy odbijają się na naszych dzieciach bardzo, bardzo mocno. I przez nasze kompleksy dzieci też będą miały zupełnie bez powodu kompleksy, więc dobrze jest naprawdę nad tym pracować, zresztą ja zawsze swoim pacjentom mówię tak, że kompleksy to są dla nastolatków. Naprawdę jesteśmy za starzy, żeby mieć kompleksy. Jak mamy już po 30, to już naprawdę trzeba się po prostu u siebie akceptować ze wszystkie swoje wady i nie, nie zawracać sobie głowy kompleksami. Um, no, natomiast niestety często oczywiście jest tak, to ja się śmieję, bo często rzeczywiście jest tak, że my mamy lat 30, 40, 50 i dalej w głowie dudni nam krytyk wewnętrzny, czyli taki wewnętrzny Głos naszego na przykład rodzica, czy jakiegoś pierwszego szefa, który nam mówi, ale jesteś beznadziejna, wszystko robisz nie tak, nie nadajesz się do niczego, jesteś fatalną matką, fatalną żoną, fatalną kochanką, nie nadajesz się, czy, 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 czy mężczyźni oczywiście tak, że mają taki głos tutaj bardziej powiedziałam ze, ze kobiecej perspektywy, ale faceci mają dokładnie tak samo. I dobrze jest się tego pozbyć, bo wtedy, jeżeli my e, zaczynamy walczyć z własnym krytykiem wewnętrznym, to się super to odbija na, na dzieciach. No właśnie,
1: tutaj pojawił się też e, no, ciekawe spostrzeżenie, bardzo ciekawy paradoks. Rodzice, którzy chcieliby kontrolować w pełni to, co robi ich dziecko w sieci, są oburzeni w przypadku, kiedy inwigiluje ich rząd. No właśnie, gdzie jest ta granica między... Mhm. E, Trzymam rękę na pulsie, bo mam obawy związane z tym, że moje dziecko może w sieci ulec pewnym niedobrym zachowaniem, mm -hmm. niedobrym rzeczom, a wchodzę w inwigilację, bo można tak naprawdę zwariować. Moglibyśmy sprawdzać każdy SMS, instalować różnego typu mm -hmm. aplikacje, o których nasze dzieci nie miałyby zielonego pojęcia.
2: Inwigilowane przez rodziców są te dzieci, które mają kłopoty z komunikacją między, z rodzicami, to znaczy w takich rodzinach, gdzie rzeczywiście jest jakiś chłód, jest jakiś mur, nie ma zdrowe, nie ma zaufania do siebie, to znaczy dziecko nie ma zaufania do rodziców, rodzic nie ma zaufania do dziecka, to wtedy rzeczywiście pojawia się inwigilacja, jeżeli rodzic chce tutaj bardzo stanąć na wysokości zadania. Natomiast w rodzinach, gdzie są zdrowe granice, ta inwigilacja polega tylko na tym, że my mamy świadomość tego, co robi dziecko z kim, jakie ma aplikacje w telefonie. My to po prostu wiemy i znamy i, i jesteśmy otwarci też na to, żeby dziecko nam o tym opowiadało. Dlatego, że ja uważa, zauważam, że dzieci chętnie opowiadają, czy, e, czy chcą się nawet otworzyć przed rodzicami i opowiadać im o swoich trudnościach, ale rodzicom się nie chce tego słuchać. Rodzice są znudzeni, uważają, że no, są takie tam tematy nastolatków, co, co, kogo to obchodzi. Ja e, słyszę w swoim gabinecie różne bardzo szczere historie, oczywiście, których e, się na głos nie mówi tak na ulicy, ale e, w gabinecie terapeuty jak najbardziej, właśnie o tym, że, że rodzicom się po prostu nie chce słuchać swoich dzieci. I to jest dramatyczne, bo dziecko widzi, że rodzic nie jest zainteresowany, no i zamyka się w sobie i wtedy już dzieją się te rzeczy, o które, na które nie mamy wpływu.
1: No właśnie, a czy państwa dzieci przychodzą do państwa ze swoimi problemami? Czy czują się na tyle fajnie, aby powiedzieć o największych swoich tajemnicach i jak państwo sobie radzą z tym problemem? Dzień dobry, dzień dobry. Pan Wiktor napisał, że nie bardzo wierzy w to, że rodzic może być kumplem od największych tajemnic. Od tego jest świat rówieśniczy, ale musi być partnerem, gdy dziecko staje na rozdrożu lub krawędzi. I wtedy zawsze powinien być. Również pojawił się komentarz, że i pytanie w zasadzie, czy rodzic może być kumplem? Zależy to od podejścia. Można mieć 50 lat. I być młodzieżowym mentalnie. No właśnie, my sami często nie jesteśmy nauczeni otwartości, ani prowadzenia mhm. dialogu. Trudno oczekiwać od naszych dzieci, aby z tymi najbardziej mrocznymi tajemnicami właśnie zwracali się do nas. Czy jest jakaś taka rada? Co można zrobić, żeby poprawić komunikację między rodzicem a dzieckiem? Ja przede wszystkim myślę, że
2: za złą komunikację zawsze odpowiada rodzic, nie dziecko. To jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo czasami nam się wydaje, że po prostu mamy tak na przykład małomówne dziecko, albo jakieś nadambitne. Więc nie, nie, to wszystko, jakie jest dziecko, wynika od tego, jak jacy my jesteśmy. Czyli jeżeli jest małomówne, to znaczy, że my małomówimy? Tak, możemy to uprościć? Jeśli jest małomówne, na przykład skryte, w takim sensie małomówne, to znaczy, że nie ma do nas, na przykład, że prawdopodobnie może nie mieć na przykład do nas zaufania, albo ma poczucie, że i tak nie jesteśmy zainteresowani nim E, więc e, wydaje mi się, że podstawowe jest to, żeby pokazywać dzieciom, że, e, że jesteśmy otwarci na różne informacje. Nie tylko na te dobre, nie tylko, że dziecko dostało szóstkę i jest najlepsze w klasie, ale jesteśmy też gotowi przyjmować informacje, które mogą być dla nas trudne, denerwujące i nie będziemy z tego powodu robić e, e, wojny e, rodzinnej, tylko e, jesteśmy otwarci na dialog, bo często jest tak, że dzieci się po prostu boją do czegoś przyznać, boją się przyznać do swojej słabości, do tego, że coś im nie wyszło, że nie umieją, że często też dzieci mają poczucie, że to jest ich wina na
1: przykład, że spotyka ich cyberprzemoc. Dajmy na to, tak, o której dzisiaj rozmawiamy. No właśnie, co do cyberprzemocy. Pojawił się taki pomysł rodzicielski, że można aplikację blokować. Pojawił się też komentarz, że blokowanie to nie jest, hmm, to
2: nie jest rozwiązanie. rozwiązanie.
1: Bo nie, bo po pierwsze blokady łatwo jest obejść, po drugie
2: co z tego, że my będziemy blokować, jeżeli dziecko weźmie inny telefon koleżanki i No właśnie, taki komentarz się
1: pojawił, że znajdzie się koleżanka, mm, kolega, no który da inny telefon bez blokady Dokładnie. i co to tak naprawdę zmieni. Dokładnie. Edukacja i rozmowa. Traktujmy dzieci poważnie. No właśnie.
2: Dziecko to jest m, tak samo jak my, m, tak jak dorosły, tylko trochę mniejsze i, i zwłaszcza myślę o nastolatkach i w taki sposób jak z dorosłymi, z takim samym szacunkiem jak do dorosłych powinniśmy się do dzieci zwracać. Natomiast m, prawda jest taka, że my tutaj zastanawiamy się nad jakimiś, naprawdę m, często rodzice zastanawiają się nad takimi zachowaniami, jakimiś, jakąś taką prewencją niesamowitą, że właśnie tutaj blokada, to specjalny telefon kupić, a może nie wiem, Jakieś mieć założoną kamerkę, czy coś tam. Tymczasem prawda jest taka, że im więcej rozmowy, im więcej dialogu, tym mniej sekretów. Dziecko, Pani... które ma zaufanie, też
1: jest w stanie powiedzieć naprawdę o wszystkich bodączkach i o wszystkich swoich przewinieniach. Pani Agnieszka napisała, rodzic nie jest kumplem. Dziecko powinno traktować rodzica inaczej niż kolega. Rodzic może być przyjacielem. Istotne, czy dziecko ufa i wierzy, że mhm. nie zostanie odtrącone.
2: Dokładnie, no właśnie to jest to, o czym mówię, że jeżeli dziecko ma zaufanie i wie, że z powodu swojego przewinienia nie oberwie, nie, nie dostanie jakiejś, jakiejś, jakiejś bardzo dużej kary albo awantury, to będzie się otwierało. Tylko oczywiście trzeba pamiętać też, że no, jeżeli dziecko dopuści się jakiegoś czynu, który jest karygodny, no to też trzeba tutaj wyprowadzać konsekwencje w porozumieniu z dzieckiem, a nie po prostu puszczać płazem, bo rodzic, kumpel, to mi się kojarzy z takim rodzicem, który ale nawet jeżeli dziecko na przykład jest sprawcą owej przemocy, to będzie mówił, a trudno, nie przejmuje się, olej to, a tutaj jednak ważne jest to wychowanie i to jednak, żeby też były jakieś konsekwencje też zachowań przemocowych, czy, 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 czy takich nadużywających naszych dzieci.
1: No właśnie o tym, jak wypracować sobie u własnego dziecka autorytet tak, aby być najlepszym przyjacielem na to pytanie postaramy znaleźć odpowiedź już za chwilę. Thank <laughs> you. Dobry, dzień dobry. Moje pytanie przed przerwą było takie, jak być autorytetem dla swojego dziecka, ale też przyjacielem. Tutaj pojawił się komentarz, nie okłamywać dziecka nigdy. I odpowiedzi, nikogo nie powinno się okłamywać, nie ma na świecie osoby, która nigdy by nie kłamała, codziennie kłamiemy, bez drobnych kłamstw, nie dałoby się po prostu funkcjonować. No właśnie, jak z tym kłamstwem jest, bo czasami mówimy kłamstwo dla dobra naszego dziecka, przecież tą prawdę można tak naprawdę dostosować do wieku.
2: Oczywiście, że tak. Kłamstwo jest naprawdę, ma więcej szkód niż korzyści. Ma też krótkie nogi. Dzieci też bardzo często wyczuwają pewien fałsz i nieprawdę i jeszcze bardziej się niepokoją i denerwują, bo nie wiedzą, co jest grane, bo dzieci są, są bardzo odbiorcze. To oznacza, że odbierają lepiej niż my różnego rodzaju mikrogesty czy jakieś takie też emocjonalne zabarwienie naszych słów. Człowiek z czasem z tego niestety wyrasta, natomiast dzieci są odbiorcze i widzą i czują, że coś jest nie tak. Dlatego ja uważam, że zdecydowanie tutaj lepiej jest mimo wszystko dostosowywać tę prawdę do wieku i nie kłamać. Ale kłamstwem też nazwałabym, może, kłamstwem, może w jakimś, jakimś sensie kłamstwem nazwałabym pewną niekonsekwencję, jaką się wielu rodziców wykazuje. To znaczy, że rodzic mówi na przykład dziecku, że no, słuchaj, ustalamy takie zasady, że jeżeli po godzinie 23 oglądasz telewizję, to w weekend jej nie oglądasz dajmy na to, wprowadzamy taką zasadę, a później tej zasady nie przestrzegamy. Brak konsekwencji to jest też rodzaj takiego okłamania dziecka, tylko że, tylko, że w ten sposób my pokazujemy dzieciom, że nasze słowa nic nie znaczą. I tak samo jest przy, przy okazji okłamania dziecka. Jeżeli kłamstwo, które, którego się dopuściliśmy, wyjdzie na jaw, to znowu dajemy dziecku informację zwrotną, pod taką nieświadomą, taką podświadomą, że nasze słowa wiele nie znaczą, że nasze słowa nie są ważne i to może mieć fatalne konsekwencje, więc ja jednak optuję za tym, żeby mm, dobierać dobrze komunikaty, żeby jeżeli coś mówimy, to konsekwentnie się tego trzymać, bo taka prosta komunikacja jakby zaowocuje tym, że robią się Jasne granice w rodzinie i w takiej rodziny mają zazwyczaj najmniej kłopotów i wychowawczych i w ogóle społecznych w między, więziach między sobą.
1: No właśnie, pojawił się komentarz, kłamstwo to kłamstwo, nauczysz dziecko raz, to będzie zawsze kłamać. Pani Magdalena zauważyła, że dzieci rozumieją i czują więcej niż nam się wydaje. Czasami można powiedzieć mniej, a szczerze, nic więcej. Tak. To jest chyba dobra droga, dobry, dobry sposób do tego, aby stać się dla naszych dzieci autorytetem. A jeżeli my Oczywiście. będziemy autorytetem, to te dzieci będą odważne tak naprawdę w tym świecie dorosłym. Tak. I ich psychika będzie zbudowana na... Po, prawnych wzorcach.
2: Oczywiście będą się też uczyły szczerości wobec nas, bo jeżeli ja nie będę okłamywać swojego dzie dziecka i powiem mu, że tak jestem dzisiaj smutna, czy tak mam ochotę płakać, to, to jest informacja dla tego dziecka, że, y, że, że w naszym domu jest miejsce na słabość, jest miejsce na gorszy dzień, jest miejsce na smutek, na lęk, na złość, na wszystkie emocje. Natomiast jeżeli ja złoszczę się czy smucę, a udaję, że wszystko jest w porządku i sztucznie się uśmiecham, to dla dziecka to jest sprzeczny przekaz, to jest coś dziwnego, coś niepokojącego i takie dziecko też uczy się okazji hamować, tłumić swoje
1: emocje, bo tylko na te dobre jest przyzwolenie, to jest fatalne. No właśnie, proszę Państwa, więc uczmy dzieci e, tak naprawdę tych podstaw. Rozmawiajmy ze sobą. Każdą prawdę można powiedzieć tak, aby była prawdą, a dostosowaną do wieku dziecka. A na pytanie e, o to, co zrobić z tym kłamstwem. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy.
1: I tu pojawił się komentarz od naszego słuchacza, słuchając słów o konsekwencji i tu może zostanę zjedzony. Dochodzę nie pierwszy raz do wniosku, że wychowanie dziecka jest bardzo zbliżone do wychowania czworonoga i odpowiedź, bo między wychowaniem a tresowaniem jest cienka różnica, trzeba ją znaleźć.
2: Mhm. Jest, jest coś w tym na rzeczy, że no, cała psychologia bazuje na tym, że E, sprawdzane, jak się zachowują zwierzęta i przekładano to e, do zachowań ludzkich. I e, myślę, że tutaj podobnie, e, tak jak psy się kiedyś tresowało w oparciu o karanie e, i o taką wręcz przemoc, no właśnie stresowało e, Tak dzisiaj w, e, w wychowaniu psów również stosuje się bardziej właśnie nagrody i wzmacnianie pozytywnych zachowań i tak samo jest, e, ta, tak samo to działają ludzie, to znaczy nie tylko dzieci, tylko w ogóle my wszyscy, że jeżeli nam się e, e, pozytywne e, informacje zwrotne daje i podkreśla to, co w nas jest dobre, a nie to, w czym e, jesteśmy tacy fatalni i tylko się tam spunktuje, to jesteśmy bardziej efektywni i to się na przykład sprawdza w biznesie, sprawdza w pracy, e, w relacjach e, e, damsko-męskich, e, czy, czy w ogóle partnerskich oraz oczywiście w wychowaniu dzieci. E, więc tutaj jak najbardziej ta analogia do, e, do psów jest e, słuszna, bo, bo e, właśnie te pozytywne wzmacnianie e, jest i, i trzymanie konsekwencji. I trzymanie się swojego zdania po prostu poz, pozwala postawić e, granice, tak żeby każdy czuł się, czuł się bezpieczny, wiedział jak się może tutaj poruszać.
1: Pan Paweł napisał, że porównanie psa do dziecka jest szalone. Panie Pawle, tutaj mówimy o y, konsekwencji. Oczywiście nikt nie porównuje dzieci do psów i tutaj, żeby nie było mhm. żadnego przekłamania, nie o to nam chodzi. Chodzi o konsekwencje i o to y, o komentarz naszego słuchacza, który zauważył, że jak słyszy o tej konsekwencji rodziców względem dzieci, to przychodzi mu na myśl właśnie konsekwencja w trysurze psa i odpowiedź, że jest cienka granica między trysurą a konsekwencją. I tutaj pani psycholog zwróciła uwagę na to, że wcześniej psy tresowało się na podstawie kar, a teraz tak naprawdę za pomocą nagród. Mhm. I to właśnie to pozytywne nastawienie i pozytywne myślenie może zmienić podejście naszych dzieci. Tak. Na przyszłość, to, że będziemy y, motywować poprzez nagrody.
2: Tak, w tych podstawowych um, e, e, kwestiach funk naszego funkcjonowania, czyli w modelowaniu, bo tu wychowanie to jest tak naprawdę modelowanie dobrych wzorców. Dlatego tu pojawia się ten wątek zwierząt, dlatego że rzeczywiście to na zwierzętach sprawdzano w ogóle i odkryto, że jak ważne jest modelowanie pewnych zachowań. Stąd ta analogia. Natomiast tutaj jeszcze to, co nas odróżnia, to to, że nie tylko chodzi o to, żeby wymodelować pewne właściwe zachowania u dzieci, ale też chodzi o to, żeby rozwinąć jego emocjonalność, jego wrażliwość, jego e, samoświadomość. To już jest wyższa szkoła jazdy i na to trzeba poświęcić uwagę, nie tylko właśnie stosując jakieś takie tabelki z, z karami i nagrodami, czy wzmacnianie, e, ale też i właśnie e, na, poświęcać czas na rozmowę, na e, pogłębianie e, t, e, świadomości tego, kim jest nasze dziecko, jakie jest nasze dziecko, jaki ma temperament, jaki ma charakter i też pomoc w samorozwoju dziecka. No to już są naprawdę trudne rzeczy. Na szczęście jest wiele podręczników i wiele możliwości dowiedzenia się, jak to zrobić i jak, jak wychować dziecko na, fajną, na fajnego człowieka.
1: No właśnie, pojawił się też komentarz, że sama krytyka nigdy do niczego dobrego nie doprowadzi. Oczywiście. I pytanie, jak mamy być konsekwentni wobec dzieci, skoro sami nie jesteśmy konsekwentni wobec siebie? Proszę zostać z nami. Na to pytanie pani psycholog odpowie już po przerwie.
0: Medium obywatelskie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Powoli nasza audycja dobiega końca. To jest nasze ostatnie wejście tak naprawdę na żywo. Pojawił się komentarz, że dziecko musi rozumieć, co robi źle, a zamiast kłamać trzeba po prostu użyć adekwatnego języka do odbiorcy i tyle.
2: Jest, jest to bardzo słuszne i jak najbardziej obok tego adekwatnego języka też pojawiać się powinno takie adekwatne nasze, adekwatny nasz odbiór sytuacji, czyli że też powinniśmy powiedzieć, jak my się czujemy wobec tego, co dziecko zrobiło, też pokazać mu jakie są konsekwencje, jak, dlaczego nam się to zachowanie nie podobało, też spróbować mimo wszystko porozmawiać z dzieckiem. Ja czasami pytam się dorosłych, czy wobec swoich, na przykład kolegów czy przyjaciół odzywają się tak samo jak wobec dzieci i często okazuje się, że nie, że my wobec dzieci przyjmujemy często taką postawę wrogą, agresywną, na taką od razu skazującą dziecko na taką niższą pozycję. Startujemy z takiej pozycji mocno władczej, niepartnerskiej. I to, i to sprawia, że są po prostu zakłócenia w komunikacji, bo dzieci, zwłaszcza nastolatki, no nie chcą się w ten sposób czuć. Więc gdybyśmy my do dzieci w taki sam sposób, gdybyśmy my krytykowali dzieci w taki sam sposób, jak na przykład krytykujemy swoich e, przyjaciół, czyli z taktem, z szacunkiem, jednak mimo wszystko delikatnie, ale stanowczo ale stanowczo, to, to prawdopodobnie dużo bardziej byśmy mogli tutaj e, więcej uzyskać komu porozumienia, komunikacji i bardziej wychować, niż tylko na przykład nastraszyć i żeby następnym razem dziecko wyniosło taki przekaz, okej, okay, czyli muszę uważać, e, będę dalej zachowywać się tak, jak się zachowuje, tylko po prostu muszę uważać, żeby nie wpaść, żeby, żeby się nikt nie na przykład na tym nie, nie dowiedziała, tak, że palę papierosy, dajmy na to. Tak. To są, e, e, więc, więc wydaje mi się, że jednak e, nić porozumienia i próba mimo wszystko wejścia w temat, a nie nie od razu oceniania, krytykowania i zabraniania zakazywania jest tutaj drogą do tego, żeby dziecko zaprzestało takich zachowań.
1: No właśnie i tak naprawdę wróciłyśmy do początku naszej rozmowy i do tak naprawdę pierwszego telefonu o tym, aby nikogo nie krytykować, bo jesteśmy różni tak. i mamy prawo do różnych zachowań. Oczywiście jedne mogą nam się podobać, inne nie, ale jeżeli krytykujemy to w sposób konstruktywny pozytywny tak. i mówiąc o własnych uczuciach. I tą samą metodę stosujmy do naszych dzieci. Pojawił się też komentarz, że nie trzeba czytać żadnej literatury odnośnie wychowania dzieci. Wystarczy postępować z dzieckiem tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. I myślę, że to tak naprawdę klucz naszej mhm. rozmowy. Bądźmy po prostu ludźmi.
2: Tak, traktujmy dzieci tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas traktowano. To jest moim zdaniem absolutnie złota rada na, na dzisiejszy dzień, bo bo, bo my bardzo często mamy wobec dzieci inne standardy zupełnie, to jest to właśnie, o czym mówiłam wcześniej i stąd się bierze szereg nieporozumień, więc jeśli popatrzymy na nasze dziecko tak jak tak już na siebie sprzed lat, to zobaczymy, że, że ten sposób komunikacji jednak trzeba, trzeba czasami zmienić i coś, coś tutaj dostosować.
1: Czasami jedno pytanie, jak ci minął dzień potrafi otworzyć kosmos Prawda tych wypowiedzi, bo wtedy okazuje się, że odrobina zainteresowania tak, przynosi tak, ogromne warto, korzyści. Tak,
2: i warto ciągnąć za język, warto dopytywać z zaciekawieniem, przede wszystkim interesować się dzieckiem, bo to jest moim zdaniem tutaj największy problem, że nas nie interesuje co w szkole, bo my mamy swoją ciężką pracę. Nie, zainteresujmy się, zaciekawmy się dzieckiem, to wtedy dziecko będzie chętnie nam
1: opowiadało. A mi jest szalenie miło, że piszą państwo o tym, że chcieliby mnie w tych piątkowych audycjach słyszeć co piątek, Mam nadzieję, że nie będę tylko gościem na zastępstwa, a czasami będę tutaj do Państwa wpadać z tymi tematami szczególnie tak naprawdę trudnymi, bo to właśnie w naszych dzieciach jest przyszłość, a od tego jacy my jesteśmy zależy jacy i oni są. Dokładnie. Dziękuję Państwu serdecznie. Tutaj nasza realizatorka pokazuje, że dała nam dodatkowe 3 minuty, więc jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania do Pani psycholog, to bardzo serdecznie zachęcam, szczególnie do wykonania telefonu pod warszawskim numerem 390-59-22. Tutaj szybciutko sprawdzamy te Państwa komentarze i pojawia się również stwierdzenie, Cały czas chyba to kłamstwo, prawda? Tutaj, żeby nie kłamać, nie oszukiwać tych naszych dzieci. I oczywiście dementujemy to nikt z nas nie porównywał dzieci do psów. Była to tylko przenośnia dotycząca konsekwencji w zachowaniu. Jeżeli chcemy czworonoga nauczyć na przykład wychodzenia na dwór, musimy być w tym konsekwentni, więc jeżeli chcemy nauczyć nasze dziecko tego, aby. Na przykład uczyło się regularnie, to spójrzmy na siebie i wymagajmy tak. tej konsekwencji również od siebie.
2: Tak, ja tylko jeszcze na koniec dodam to, że e, e, rzeczywiście ta konsekwencja jest czymś, co dziecko obserwuje w nas. Więc e, jeżeli na przykład jest e, mama, która mówi. Pojawiło do córki, się pytanie aha. bardzo ważne,
1: przepraszam, że aha. przerwę. Jak wytłumaczyć dziecku odejście bliskiej osoby, śmierć?
2: To myślę, że może być już temat na kolejną audycję, bo to jakby tłumaczenie dzieciom tak trudnych sytuacji wymaga dużo czasu i przede wszystkim też dużo wiedzy odnośnie tego, jak, w jakim wieku jest dziecko, w, czy strata była nagra, czy, nagła, czy do tej straty dziecko było przygotowywane. Natomiast tutaj myślę, że liczy się przede wszystkim taka możliwość wsparcia emocjonalnego i pozwolenia dziecku na przeżycie swoich uczuć tak jak ono, tego chce, ale z naszym tutaj zupełnym supportem, bo dzieci mają często tendencję do w takich sytuacjach do zamrażania się i parentyfikacji, czyli do wchodzenia w rolę dorosłej osoby, czyli w wielu rodzinach po takich tragediach zdarza się tak, że to dziecko przyjmuje rolę na przykład osoby, która pociesza płaczącą na przykład mamę po śmierci taty. To dziecko jakby dźwiga się często pierwsze z tragedii rodzinnej po to, bo jest w tak silnym lęku i w tak silnym stresie, że stara się na ratować pozostałych członków rodziny, więc dobrze jest w takich tragediach rodzinnych zwracać uwagę na dziecko, które często nie pokaże, jak bardzo jest straumatyzowane. Będzie robiło minę do, dobrą minę do złej gry. My będziemy skupiać się na swoim bólu, a później niestety ta żałoba będzie się ciągnęła nawet przez lata, przez wiele, wiele lat, więc tutaj warto po prostu zadbać o tę emocjonalność dziecka w tych chwilach.
1: Panie Dominiku, a na Pana pytanie odnośnie tego, co z bezstresowym wychowaniem. Zapraszam do podcastu, tam znajdzie Pan odpowiedź Rozm Rozmawiałyśmy z panią psycholog właśnie też na ten temat. Nie jestem państwu w stanie odpowiedzieć, kiedy następna audycja. Mogę powiedzieć, że jeżeli będzie ona rzeczywiście moja, a myślę, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, to nie będzie naszym gościem tylko pani psycholog, ale będę zapraszać ekspertów z różnych dziedzin, tak aby poruszać te tematy, które najbardziej będą państwa interesować. Ja za dziś bardzo serdecznie dziękuję i życzę pozytywnej energii w ten piątek. Już niedługo weekend, proszę państwa. Ostatnio przeczytałam takie coś, że uśmiech to jedyna na świecie krzywa, która prostuje wszystko, więc mam propozycję uśmiechajmy się dzisiaj do siebie nawzajem. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.